0: Katja Rossel, ABC der Wertschätzung. Herzlich willkommen, Katja Rossel, beim Feuilleton Scout Literaturpodcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich. Hallo, Barbara.
0: Katja, wir sprechen heute zusammen, weil du ein Buch geschrieben hast: Das ABC der Wertschätzung. Du selbst bist Diplompsychologin und arbeitest unter dem Motto Business from the Heart. Das bedeutet Leidenschaft, Lust und Begeisterung für das eigene Tun aus
1: den Leuten herauszukitzeln. Richtig? Ja, ja, sehr richtig. Das ist ähm, eigentlich mein Hauptanliegen, dass wir ähm, auf der einen Seite kommunizieren von Mensch zu Mensch und wirklich ähm, ja, herzlich miteinander umgehen, sehr freundschaftlich. Und das ist auch wichtig, finde ich, wenn man eigene Projekte startet, dass das was ist, was einem sehr am Herzen liegt.
0: Da geht es ja dann auch gerade, wenn man mit anderen zu tun hat, um eben um auch Kommunikation, wie du sagtest, im Umgang miteinander und natürlich um die wertschätzende Kommunikation, äh, mit der du dich schon seit einigen Jahren beschäftigst. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Na, ich glaube, da gibt es so zwei ähm Ursprünge. Also, das eine ist, dass ich als Jugendliche viel Sport gemacht habe, Leistungssport und der Umgang dort, der hat mich sehr geprägt. Das war immer ermutigend und inspirierend und äh, sehr freundschaftlich, aber auch sehr ähm, präzise, konkret. Äh, und also, es wurde auch nicht um heißen Brei geredet, es wurde eigentlich immer nur über den Kopf gestreichelt, aber es war immer alles von Herzen. Und das ist so die ähm, eine Richtung quasi, die mich da geprägt hat und das andere sind so meine ersten Erfahrungen nach dem Abitur, ähm, als ich eine Ausbildung gemacht habe in Berlin und der Umgang dort, der war sehr rüde und rau und das ähm, hat mich ziemlich schockiert und äh, hat mich im Grunde genommen auch dann dazu gebracht, Psychologie zu studieren, weil ich, gedacht, weil ich dann neugierig geworden bin, ist das immer so, wie ticken Menschen, was brauchen Menschen, ja.
0: Huide und Rau, was bedeutet das? Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, also das, der Klassiker ist immer, das, diese Geschichte erzähle ich oft. Ich habe in der Packerei damals eben einen Teil meiner Ausbildung absolviert in diesem pharmazeutischen Unternehmen. Und die Leitung der Packerei war eine Frau und die war sehr engagiert. Die war auch schon, glaube ich, Jahrzehnte in dem Unternehmen und es gab diese ähm, Begebenheit, dass die Geschäftsführerin durch die Packerei gelaufen ist und die Leiterin der Packerei hat sich also an sie gewendet und hat eben gesagt, Mensch, Frau XY, ich habe eine total tolle Idee, die würde ich Ihnen gerne unterbreiten. Und dann antwortet die Geschäftsführerin, ähm, sie sind hier nicht zum Denken, sondern zum Arbeiten da und lief weiter und ließ die einfach halt stehen. Hm. Ja. Und das fand ich jetzt fast noch mehr als rüde, das ähm, ja, ist eigentlich irgendwie fast wie so ein No-Go. Also die hat ja damit der Mitarbeiterin im Grunde genommen alle sämtliche vorhandenen Lichter ausgelöscht und sämtliche ja, Motivation eigentlich genommen, sich irgendwie einzubringen. Und das fand ich schon heftig äh, damals. Und kürzlich habe ich mit jemandem gesprochen und das ist diese Begebenheit, die ich eben geschildert habe, ist äh, 30 Jahre her. Und kürzlich hat mir jemand gesagt, er hatte genau das gleiche Erlebnis vor drei Jahren.
0: Also. Ja, ja, ich kann das bestätigen. Ich hatte das Erlebnis vor ungefähr sieben Jahren und eine Kollegin von mir vor ungefähr fünf Jahren. Also ich glaube, es ist immer noch eine, eine ziemlich weit verbreitete Untugend, sich so zu verhalten. Ähm, ja. Für dich war das dann ja auch Ansporn, wie du sagtest, Psychologie zu studieren und dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, seit wie vielen Jahren coachst du nun schon und vor allem auch auf diesem
1: Feld? Seit ungefähr äh, 15 Jahren, ja, kommt so ungefähr hin, Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und auch unterschiedliche Schwerpunkte, das hat sich eigentlich über die Zeit herauskristallisiert, dass mir Wertschätzung am Herzen liegt. Und ähm, obwohl jetzt wir ja beide gerade gemerkt haben, es gibt dieses Thema immer noch, ne? also dass es eben nicht immer wertschätzend ist, würde ich aber insgesamt sagen, dass sich schon was verändert hat und dass mehr Interesse da ist als noch vor Jahrzehnten. Viel mehr Interesse.
0: Hast du denn auch eine Wandlung ge oder gemerkt beziehungsweise merkst du es in deiner Arbeit, ähm, was die Menschen interessiert in der Kommunikation und auch bei der Wertschätzung? Oder gibt es spezielle Probleme, die heute häufiger auftreten als früher oder andersherum?
1: Also wofür sich die Menschen bewusst mehr interessieren, ist, dass sie ihr, ihre Lebenszeit auch genießen wollen und da ist die Wertschätzung wichtiger Bestandteil davon, weil wenn der Umgang freundlich ist miteinander und eher eben motivierend und, und positiv, dann ist sozusagen das allgemeine Wohlbefinden auch größer. Und den Menschen ist das, äh, habe ich den Eindruck, wichtiger, ähm, als es noch vor Jahrzehnten war.
0: Du hast jetzt deine Erfahrungen äh, in einem Büchlein zusammengefasst, das ABC der Wertschätzung. Es ist, Ich habe es gelesen, es ist überschaubar. Also Man muss jetzt nicht erwarten, da eine, eine Abhandlung und eine schweres, ja, schwere wissenschaftliche Abhandlung zu lesen, wie man jetzt wertschätzend kommuniziert und wie man sich komplett äh, verändern muss, sondern äh, du hast es in 26 kleine Kapitelchen gefasst, von A bis Z. Ähm, mhm. Ist es... Eher eine Quintessenz deiner Erfahrungen oder so ein SOS-Buch für die Selbsthilfe?
1: Ich würde sagen Letzteres. Also mir ist wichtig, dass es pragmatisch ist und dass man äh, eine Grundidee bekommt, was man machen könnte und dass man sich ähm, ja wie Handlungsanleitung für jeden Tag rauspicken kann und und es dann ähm, verfolgt oder mal einfach die Aufmerksamkeit auf äh, was Bestimmtes vielleicht für den Tag oder die Woche lenkt und ich höre von vielen, dass die dieses Buch also aktiv immer dabei haben, so in der Handtasche oder im Rucksack und immer wieder mal ähm, sich was raussuchen und, und so sich wie fokussieren auf das, wo sie sagen, okay, heute kümmere ich mich mal nur um, wie funktioniert das eigentlich nochmal mit dem Nachgeben?
0: Mhm. Ja, eine Frage, ein Beispiel, hättest du da was, worauf sich also, worauf man sich einstellen kann, wenn man dein Büchlein in die Hand nimmt? Was ist da, Was hast du zusammengetragen?
1: Ja, also das sind, äh, ich würde sagen, eben so kleine Empfehlungen und auch Anekdoten, also die Kunden mir erzählt haben, was sie erlebt haben. Und, und das sind eher, ähm, wie darf ich sagen, ich würde sagen, so kleine Tipps, also dass man zum Beispiel, anstatt eben immer ja, aber zu sagen, dass man einfach mal sagt, ja, genau, und... Und das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht auch läppisch an und man denkt, naja, hat das solche Auswirkungen? Mir berichten Leute, dass es eben große Auswirkungen hat, dass man, wenn man eben mal nicht seinen Standpunkt immer wieder erwähnt und auch äh, darauf beharrt, damit es der andere nun auch endlich mal kapiert, äh, dass es große äh, Auswirkungen haben kann. Ja, oder dass, wenn man mal wirklich hinguckt, was den anderen wirklich bewegt, also beobachten ist eines der wichtigsten Werkzeuge, wenn es um die Wertschätzung geht. Und eben im Grunde genommen mal nichts tun, sondern den anderen, ja manche nennen es vielleicht auch aufmerksames Zuhören, aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur, dass ich zuhöre, sondern dass ich wirklich hinschaue, wann ähm, ist jemand, Interessiert und bewegt von etwas. Wann ist er, erzählt er was? Und das ist wie auswendig gelernt. Und man erzählt einfach, weil alles erzählen und plappert so vor sich hin. Und man kriegt viel mehr mit. Und Menschen fühlen sich dadurch auch mehr gesehen. Ja, und allein das sorgt dafür, dass der andere sich nämlich wohler fühlt in seiner Haut.
0: Also man kann, wenn man jetzt bei sich selbst mehr Achtsamkeit und Wertschätzung üben möchte, ähm, dein Büchlein in die Hand nehmen. Ähm, was kann man noch tun? Wie sollte man selbst vorgehen? Reicht so dann ein Büchlein oder kann man noch andere Dinge tun?
1: Das kommt halt darauf an, wirklich wie, wie tief man gern einsteigen möchte. Ich glaube, wenn, ähm, wenn man das Büchlein liest und wirklich sich äh, da vornimmt, ähm, was ich jede Woche sich einem... Thema zu widmen, dann kommt man schon ganz schön weit. Und im Grunde genommen geht es ja darum, so Gewohnheiten zu verändern. Also mir sind jetzt noch nicht Leute begegnet, die bewusst eben ätzend sein wollen zu anderen, sondern die meisten wollen eigentlich schon wohlwollend und freundlich ankommen. Ähm, ja, und man kommt mit dem Buch schon ziemlich weit. Und wenn man sagt, ich möchte einfach auch nochmal eine Rückmeldung bekommen, wie ich denn rüberkomme, dann ist schon so ein Eins-zu-Eins Coaching schon sinnvoll. Nicht das... Ähm, funktioniert dann gut.
0: Ja, das machst du auch, bietest du auch an, persönliches Coaching und Workshops. Demnächst wieder mit dir und deiner Kollegin Maike Nittel in Berlin. Der Workshop heißt dann ähm, Mindful Leadership Business from the Heart. Das klingt jetzt eher weniger tough. Wie viele Frauen kommen zu dir ins Coaching? Wie viele Männer?
1: In der Mehrheit sind es Frauen, die zu uns kommen und weniger männer aber da sehe ich auch eine trendwende also es werden mehr männer so kann man schon sagen
0: kannst du ausmachen woran das liegt
1: hm. also insgesamt ähm, habe ich bisher so die erfahrung gemacht dass frauen sehr neugierig sind auf das thema ähm, kommunikation und in beziehung treten zu anderen und ähm, ja und da ist eben eine große offenheit und vielleicht ist das einer der Gründe, ich kann es nicht wirklich benennen. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach, weil ich eine Frau bin, mehr Frauen zu mir kommen. Also vielleicht hat es damit eher was zu tun.
0: Was passiert, wenn du äh, mit den Menschen arbeitest in deinen Workshops, beziehungsweise auch im Einzelcoaching?
1: Also in erster Linie, gerade wenn es um das Thema Wertschätzung geht, geht es erstmal auch um den Einzelnen, also die Person, die dann kommt. Weil das ist wie im Flugzeug, wenn es da heißt mit den ähm, Sauerstoffmasken. Ne, man muss sich erstmal um sich selber kümmern und erstmal muss man sich selber wertschätzen. Und das ist oft eine große Herausforderung für viele. Und eben das quasi äh, ja, oder wenn wir das dann abgearbeitet haben, dann geht es dahin, dass Werkzeuge vermittelt werden, also so Kommunikationswerkzeuge, dass die ausprobiert werden auch in ähm, Rollenspielen und probiert wird, wie komme ich eigentlich rüber.
0: Ist es denn das der Punkt, warum uns wertschätzende Kommunikation so schwerfällt, dass wir uns selbst nicht wertschätzen können? Oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Also ich glaube, es, ähm, es sind zwei Gründe. Das eine ist, ähm, dass wir unglaublich darin geschult sind, zu verstehen und weniger, ähm, also so intellektuell zu verstehen und ähm, zu psychologisieren, würde ich schon fast sagen, und weniger im Wertfreien beobachten. Und die wertschätzende Kommunikation, da ist wirklich ein Schwerpunkt im Wertfrei-Wahrnehmen und mitbekommen, wo steht der andere eigentlich gerade. Und weniger darum, ich muss den anderen verstehen in aller Tiefe. so ja Und das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und das andere ist, dass wir ja, dass es vielleicht auch eine dumme Angewohnheit ist, sich ablenken zu lassen von all dem, was eben nicht funktioniert, nicht klappt, was der andere nicht richtig macht, was er wieder falsch gemacht hat und so weiter.
0: Was meinst du, wie viel Arbeit liegt da noch vor uns? Du hast ja jetzt schon viele, viele Menschen gecoacht. Wie gesagt, wir haben es gerade festgestellt, die öffentliche Wahrnehmung ist so, dass, dass, wir in der, dass wir miteinander eigentlich nicht weniger freundlich umgehen und äh, ganz gerade auf dem entgegengesetzten Weg unterwegs sind. Was, was ist deine Einschätzung?
1: Also einerseits würde ich schon sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg, weil es immer mehr Menschen gibt, die äh, sich für das Thema interessieren und es in ihren, in ihren Alltag und in ihr Leben integrieren wollen. Und dann gibt es natürlich auch eine große Masse, die da überhaupt nicht neugierig drauf sind, ähm, aber da ähm, lege ich jetzt auch nicht so meinen Fokus drauf oder ich will auch sagen, ich will jetzt auch niemanden bekehren, sondern mh, ich finde es eher wichtig, äh, die vielen Neugierigen, die es da draußen gibt, halt zu so unterstützen ähm, auf ihrem Weg. Und äh, ja, und das alles hat, braucht eben immer so den, den richtigen Ort und auch die richtige Dosis, ähm, sage ich mal. Ne?
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und mal so in kleinen Schritten anfangen möchte, der kann dein Buch auch lesen, natürlich. Ähm, wo bekommt er es?
1: Also, einmal ähm, kann man es bei mir bestellen, wenn man auf meine Webseite geht. Das ist www.katjarossel.info. Dort kann man sie dann äh, kann man das Buch bestellen auf Englisch und auf Deutsch. Und ähm, dann gibt es auch die Bücher bei Amazon als E-Book und als Printversion.
0: Und wer dann auch Lust hat, der kann sich mit dir in Kontakt setzen und mal schauen, ob er vielleicht nicht einen Workshop macht. Ich glaube, wir können mit diesem kleinen Beitrag heute ein bisschen was dazu tun, dass die Menschen ein wenig aufmerksamer werden. Und wer Lust hat, vielleicht die kleine Revolution von unten zu starten und einfach, ja, wie soll ich sagen, einfach hartnäckig wertschätzend kommuniziert, vielleicht damit die Welt
1: ein kleines bisschen besser macht. Was meinst du? Das klingt super. Revolution von unten, das gefällt mir. Die Wertschätzung kommt sozusagen ähm, ja, in kleinen, leisen Schritten, aber mit großer ähm, Power.
0: Ganz herzlichen Dank, Katja, und auf bald. Wie schön, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir, Barbara. Vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.